0: 在这里啊，我也把作者博士宁的付费音频课程《博士宁医学通识课》推荐给各位同学们。我们先回顾一下上期节目都说了一些什么。我们从医生的角度重新认识了医疗活动的本质，讲到了四个方面的内容。首先，诊断，诊断它就和破案很像。过程里面都包含了提出假设、收集证据和验证假设这三个阶段。那能否提出更接近真相的假设？能不能够根据假设做出正确的判断？能否抓住反常的疑点，洞见真相？这些都是高手的特质。那每个医生为什么都想要成为高手呢？因为在生命面前，没有人会容忍平庸的。第二，治疗目标。治疗的目标，很多时候并不是我们直觉以为的，是要治愈，是要康复。其实很多时候啊，我们对于治愈疾病仍然是无能为力的。目标只能是让患者更长时间的和疾病共存。一方面啊，我们必须要承认，医学还有很多做不到的事情；而另一方面，我们也要看到，它正在进步，也正在满足我们像是美容整形、试管婴儿等等之类的治病以外的需求。第三，药。它是医学解决方案的物质载体，是用一种简单的形式交付给我们一个复杂的医学认知体系。因此啊，药这个东西它是不是有效，甚至啊它是不是有毒，这都完全取决于当时的医疗认知水平。最后，公共卫生，它在我们人类健康事业上的作为可以说是功不可没，是历史上性价比最高的健康工程。我们得以消灭传染病天花，得以控制艾滋病，得以让数以千万原本会瘫痪的孩子获得正常人的生活，这都要归功于公共卫生工程。我们感谢医学的伟大，也感谢我们人类自己的伟大。那今天这期节目呢，我们要来单独聊一聊几种常见的并且严重的疾病，分别是癌症、冠心病、心身疾病和并不是疾病，但是每个人都要去面对的衰老。那讲起这些啊，我想每位同学都能够聊几句自己的看法，但是其中多半呢都是一知半解或者是一些误解。那我们今天就要来重新的认知他们。首先是癌症，我记得我们小的时候啊，很少会听家人说谁谁谁得癌症了。可是，在今天呢，我们每个人的身边应该都有癌症的病例吧？就在几个月之前，我奶奶也是因为癌症去世的。那现在我们国家每天都有一万多人被确诊为癌症，那为什么如今癌症的发病率会那么多，癌症病人会越来越多呢？很多人都说啊，是因为环境污染，是因为我们吃的东西不安全，或者是工作压力大和生活方式不健康等等这些原因。那其实呢，和这些都是有关系的，但他们都不是最主要的原因。那主要的原因是什么？癌症是因为基因突变。那基因突变里面有 66% 是因为染色体在复制的过程当中发生的随机错误，而遗传和环境等等刚才所说的那些因素加起来一共也只占 34% 你看这个结果其实挺难让人接受的。我们原来以为啊，我没有家族病史，我不吸烟不喝酒不熬夜不泡吧不吃不安全的东西不急不躁不生病，我就可以远离癌症了。但是现在却告诉我们这些东西啊和癌症的关系并没有那么大。那即使我们的环境没有污染，我也没有什么不良嗜好，生活健康规律，也依然有可能会患上癌症。比方说像是骨癌、甲状腺癌、脑部肿瘤、前列腺癌、睾丸癌这些病的发病原因，随机错误占到了百分之九十五，甚至是百分之九十八，这就跟遗传和环境基本就没啥关系了。那这个随机错误。是什么意思呢？我们知道啊，细胞分裂是生物生存的基础，我们的自我修复功能也是基于此的。那在细胞分裂的过程当中，就要复制染色体，而我们人体染色体竟然有 31.6 亿个碱基对，复制量这么大，难免就会出现随机错误。那一次又一次的分裂，一次又一次的随机错误积累，就有可能在关键的位点上突变成癌基因。所以说。啊。细胞分裂的次数越多，那么癌基因出现的可能性也就越大。而年龄越大呢，也就代表着细胞分裂的次数越多。所以啊，在40岁之后，患癌的概率就大幅度的增长。8 5岁所积累患癌风险就已经高达 36% 那现在就可以回答一开始的问题了：为什么我们周围发生的癌症病例越来越多呢？最主要的原因不是环境污染、食品安全，或者是工作压力，而是因为我们的生活条件、医疗条件变好了，我们的寿命延长了。癌症是长寿必须付出的代价，它就像是时间的老朋友。我们越是长寿，那这个老朋友他登门拜访的几率也就越高。那尽管啊，我们知道了癌症最大的危险因素是随机错误所引起的基因突变。但是从基因突变到癌症爆发，这中间还有一个漫长的发展过程。为了完全了解癌症，博士宁就用了一个非常形象的比喻来帮助我们理清癌症发生发展的六大环节。他说啊，癌细胞就像是一辆疯狂的跑车。首先，生产跑车你当然需要设计图纸吧，但是癌细胞这辆疯狂跑车的设计图纸，也就是细胞的基因，从一开始就错了。那正如错误的图纸生产不出好的汽车一样，癌基因指导分裂出来的细胞，那当然就是癌细胞了。偶尔有少量的疯狂跑车出场，问题也不是很大，只要别太多就行。那正常的细胞分裂，它有生长信号，同时也有抑制信号。可是癌细胞对于抑制信号不敏感，疯狂的分裂生长。这就像是跑车的生产车间，不仅自己伪造了订单，还对于停工信号置若罔闻。于是呢，按照错误的图纸和伪造的订单，癌症跑车源源不断的出场。跑车生产出来之后啊，是要经过自检的，不能让不合格的车流入市场。我们人体呢，就存在凋亡机制，让不合格的这些细胞自我毁灭，它叫做易癌基因。可是如果易癌基因也发生了突变，那么这个细胞凋亡机制就失灵了，癌症跑车就此上路。按理说啊。这辆疯狂跑车跑得快，油耗大。那如果不能够加油的话，很快就要熄火停在路边了。那对于细胞来讲，加油站就是我们的血管。细胞和最近血管的距离超过 0.1 毫米，就加不到油了。结果啊，癌细胞还会促使血管生成的信号增多，持续不断的形成新的血管来给自己输送营养。所以很多时候，医生会根据肿瘤的血流信号是否丰富来判断它是良性的还是恶性的。不仅啊，它有用不完的油，而且癌症跑车的燃料利用系统更加的高效。它不管是在有氧还是在无氧环境之下，都能够快速代谢产生能量，满足自己的需求。于是自带油枪，而且拥有高效燃料利用系统的癌症跑车彻底的疯了。它上路之后啊，道路上应该还有警察吧？没错，这就是我们的人体免疫系统，他们会主动出击吞噬癌细胞。但是如果癌细胞伪造了一张身份证，它就能够逃避警察的盘查和捕杀，这叫做免疫逃逸。再有一辆车，你再怎么厉害，你的里程数一到，总要报废吧？正常的细胞分裂次数是有限的，因为染色体末端有端粒，每分裂一次，端粒就缩短一部分。正常细胞分裂50次之后，端粒就消耗光了。但是癌细胞它含有一种酶，能够不断的补充端粒的长度，让自己无限的复制。这就相当于癌症跑车篡改了里程数，躲避了强制报废。你看，一辆不合格的车躲过了自检，带着无限的燃料上路，骗过了警察，篡改了报废期限，这就已经非常糟糕了。而更糟糕的是，它的导航还是错乱的。正常的细胞啊，会按照导航的指示循规蹈矩，不会胡乱生长的。所以你胃里的细胞永远长不到鼻子上去，但是癌细胞却能在各个组织之间灵活地移动，这就是癌细胞的转移和清洗。最终，疯狂跑车在一条不归路上飞驰，带着人体驶向灭亡。那经过这样的比喻和拆解，我们理解了癌症的发病机制。那具体要怎么科学地预防和应对癌症呢？博士岭给了我们三条建议：首先，改善生活方式，消除致癌因素。尽管啊，癌症的主要原因是随机错误，但这也只是癌症发病的第一个环节。就算基因突变，我们也未必会发病，因为啊，还有强大的免疫系统。所以呢，保护好我们的免疫系统，减少慢性病的感染，我们仍然能够预防 40% 的癌症。首先。避免乙肝病毒、幽门螺旋杆菌、HPV 病毒这些可能导致癌症的病毒和细菌感染。另外，戒烟限酒、减肥、多运动、注意饮食，健康的生活方式是保护我们自身免疫系统最最切实可行的方法。第二条建议：定期进行疾病筛查，早发现早治疗的意义和价值是非常非常大的。那筛查的目的呢，就是在于早一点发现这些不怀好意的老朋友，在他还没有来得及使坏的时候，赶紧把他给请走。最后一条建议，既然我们已经越来越长寿了，那就请接纳癌症吧，与它共存。医学发展到今天，很多类型的癌症病人在积极治疗之后，都可以有效的延长生存期。很多癌症正在被转化为一种慢性病，所以啊，即使我们真的得了癌症，也并不等于。被宣判了死亡。那好，说完癌症，我们再来看另外一种疾病——冠心病。它是最常见的，也是死亡率最高的疾病之一。绝大多数人对于冠心病的理解，就是冠状动脉狭窄，甚至是堵塞，从而呢引发了心绞痛和心肌梗死等等之类的症状。这样的理解啊，不能说错，但是它是很片面的。冠心病并不只是冠状动脉这个局部出了问题，患者是全身都出了问题，只是表现在这个局部而已。如果啊，我们把自己全身的血管连接起来，可以绕地球 4.5 五圈，可见啊，我们生命的良道有多么的复杂。有人说“人与血管同寿”，这句话、啊、一点儿都不错，血管就决定了我们的健康质量和寿命，它会随着我们年岁的增长越来越窄，血流也会越来越不畅。有人说啊，冠心病那么多见的根本原因，是因为冠状动脉它长得太细了。你想啊，心脏那么重要的器官，配备的冠状动脉最粗的地方也只有不到5毫米。这就好比是给一辆超级跑车安装了一根从小商品批发市场买来的油管一样。这么说啊，其实是有点冤枉冠状动脉了。它虽然细，但是不容易收缩，而且内皮的自我净化能力特别强，这些优势都弥补了它的细。所以细并不是最关键的问题。之前我们对付冠心病的方法只有吃药。后来呢，医生说啊，那既然是因为血管有些地方狭窄了，那我们把那个最窄的地方给扩张，然后安装上一个支架，不就可以彻底的解决问题了吗？这就是我们经常听说的心脏支架手术。那问题真的得以全部解决了吗？并没有。因为啊，冠心病的主要问题是年龄、不健康的生活方式，还有高血压、高血脂、糖尿病、肥胖等等等等。正如刚才所说的，这是一个全身问题的局部表现。所以，如果这些问题都在，支架只能解决一个部位的血管变窄问题，不可能把全身的血管都安装支架吧？这就像是交通治理一样，我们以北京为例啊。90年代，北京最拥堵的地方叫做西直门，它是北二环和西二环的交汇点，也是从城区去往西北部的必经之地，所以车流量非常的大。那是不是打通了这个点就万事大吉了呢？当时啊，交通部就拿出了两个亿，用四年的时间重建西直门立交桥。在99年的时候，工程完工，缓解交通的效果啊，真的是立竿见影。但是两年之后呢，这里再次成为了交通拥堵的节点。所以从这个例子啊，我们能够直观地感受到，解决一个点的拥堵问题，它并不能够一劳永逸地消除整体问题。这就和冠心病病人的血管堵塞是一样的。冠心病患者也容易得其他的血管疾病，比方说血管斑块如果出现在肾动脉，那就导致肾动脉狭窄；如果脑血管病变，就容易出现脑血栓；如果血管狭窄发生在肠道，就会引起肠道功能异常，甚至是肠坏死。那既然我们知道了冠心病是一个全身血管疾病的爆发点，那最终的解决方案就只能依靠全身的治疗。治疗归纳起来，也就是用药加改善生活方式，二者是缺一不可。改善生活方式尤其的重要，特别是戒烟和运动。很多做了心脏搭桥手术的患者做完之后都不敢运动了，生怕会加重病情。但其实呢，当你的病情一旦得到控制，一定要逐步的增加运动量。有这么一个经典的病例， 1 8世纪的时候，有一位医生带着他的冠心病患者们跑到森林里面去锯木头，每天坚持30分钟到一个小时，三四个月之后，患者的心脏竟然不疼了。这个就是运动的效果。所以啊，当我们面对冠心病的时候，一定要知道，就算我们采取了冠状动脉介入手术，做了心脏搭桥，这也只是单点的突破，它只是给了我们一次机会，让我们继续好好吃药。继续好好的改善生活方式，解决矛盾的根本方法往往不在矛盾最激烈的地方。接下来我们来说说新生疾病。新生疾病呢、啊，它是从整体的角度来看待身体疾病和心理疾病。我们都觉得啊，因为生病而产生焦虑、悲观、抑郁这些心理问题是显而易见的。但是如果反过来呢，心理疾病会引发身体疾病，很多人就不以为然了。大部分人都觉得心理问题嘛，多开导开导，想开了不就好了吗？哪有那么矫情吗？但是真的是这样吗？话说啊，在二战期间，就有一次关于新生疾病的大样本调查研究。当时啊，德军围攻苏联的列宁格勒，也就是今天的圣彼得堡，空袭和炮击不断的发生。那在围攻的872天里面，当地的居民可是一直处在城破人亡的心理压力之下。等到战争结束之后，医生就对于居民进行了体检，发现啊，幸存者们高血压的发病率提高了16倍，从 4% 上升到了 64% 从这个大样本调查，我们可以直观的看到，心理因素确确实,实实会造成生理上的疾病。事实上啊，我们人体的所有器官几乎都可能与新生疾病产生关系。新生疾病反映在皮肤上可能是斑秃、湿疹；反映在循环系统上可能是高血压、冠心病；反映在泌尿系统上可能是男性阳痿、女性性冷淡。那统计显示啊，新生疾病的发病率女性要高于男性，城市要高于农村，脑力劳动者要高于体力劳动者，发达地区要高于不发达地区。所以说啊，人生不如意十有八九，一个人承受的压力越大，那么他患新生疾病的可能性也就越大。关于新生疾病的治疗，那当然就是要身心同治。有这样一个病例啊，很有意思。一位病人，他因为做了结扎手术而阳痿了，这肯定就是新生疾病啊。因为输精管结扎只是让精子没有办法进入到精液，根本不会影响性功能。这位病人反复的去医院看病，医生一再和他说：“这是你的心理问题，你回去吧。不行的话，你就吃点药帮助一下。”但是他的病情始终都没有好转。直到有一位医生跟这位病人说：“这样吧，我帮你把输精管给接上，接上之后你不就好了吗？”然后啊，医生就安排了手术，但是医生只是轻轻的在他身上划了一道口子，然后就缝了起来，根本就没有去碰输精管。但是手术之后呢，病人的阳痿立马就好了。可见这台假手术，它就是一次最巧妙的也最有效的心理治疗。所以啊。要治疗心身疾病，不仅要治疗身体上的症状，也需要心理疏导。有些时候啊，要针对病人的心理问题，巧妙地使用一些手段，帮助他们打开心结。我们国家很多人是因为心理问题产生了身体上的不适，却忌讳去精神科和心理科就诊。就算见到了医生，也只是描述身体上的不舒服，而不愿意提及心理上的问题。这是我们需要注意的。那博士，您给出的调整心理、应对压力的建议是：锻炼永远比不锻炼要好，像是团队运动、挥拍运动，比方说打羽毛球、自行车和有氧体操，这些都是能够让身心受益的较好的选择。那每次锻炼呢，最佳的时长在45分钟到60分钟。那说完了新生疾病，进入到我们今天的最后一个话题，它并不是一种病，但却是每个人都必须要经历和面对的。那就是衰老。从进化论的角度来说啊，衰老与死亡是整个物种在资源有限的环境当中生存和繁衍所必须付出的代价。但是作为个体来说，谁也不愿意为了留给后代更多的资源，就赶紧变老，赶紧去死，对吧？我们都想要延缓衰老，那就必须要了解衰老的机制。我们通常说衰老衰老，但是我们要分开来看，老未必衰。2015年的时候啊。博士宁就治疗过一位103岁患有重症肺炎的老奶奶。当时啊，这位患者的病情很重，上了呼吸机，也下了病危通知书。那一般来说啊，疾病的严重程度就和年龄是密切相关的。75岁以上老人得重病的治疗难度非常的大。但是这位老奶奶不一样，她在病床上躺了两周之后，竟然痊愈了，高高兴兴的出院了。博士宁说啊，不是我治好了她，而是因为她只是老。并不衰，尽管已经103岁的高龄，但是他的免疫系统健全，拥有良好的自我修复能力，所以呢，他最终才能抵御住疾病。还有另外一个例子啊，是一位罕见的早老症患者，他的老化速度是正常人的5到0倍。虽然他只有14岁，但看上去就和一位老人一样。虽然他年龄不老，但是身体已经衰老。年龄确实可以反映衰老，但是他却不能定义衰老。医学界研究衰老的最新进展可以总结为三个层面：首先是基因损伤，就像我们刚才聊癌症的时候所提到的随机错误，癌症它就是人体衰老的一种表现形式。其次呢是细胞功能异常，这就表现为很多方面了，像是激素水平下降、利用营养物质的能力下降，还有清除衰老物质的能力下降等等。最后呢是自我修复能力的下降。刚才103岁老人痊愈的例子，依靠的就是他的自我修复能力。所以啊，当人体没有办法修复基因的损伤，没有办法恢复细胞的功能，自我修复能力也下降的时候，人才是真的老了。所以，衰老的本质不是年龄，而是这三方面能力的逐步丧失。衰老当然给我们带来了很多很多的问题。像是皮肤皱纹、行动不便、免疫力下降、生了病很难痊愈、记忆力下降等等等等。目前呢，医学的进步已经让我们有能力对抗很多的慢性病，但是最最难解决的问题还是衰老所带来的认知能力下降。去年诺贝尔物理学奖得主9 6岁的阿瑟·阿什金，在得知自己获奖之后啊，感慨地说：“我并不担心自己的年龄，我只担心我自己不再聪明了。”目前，我们中国有超过一千万人患有阿尔茨海默症。人们形容说啊，他们的大脑就像是被什么东西慢慢的给吃掉了一样。虽然我们今天对于这个病的发病机制没有明确的认知，也依然没有什么特效药物，但是现代医学总有一天会攻克它的。就目前我们对于衰老的认知而言。清除大脑内的衰老物质是有助于缓解认知衰退的，而运动可以帮助我们清除掉体内的废物，增强自我修复能力和补偿能力。另外呢，戒烟限酒也可以减少基因损伤，减慢衰老的速度。那博士，您能够给我们的建议也仅仅只有那么多了。在药物方面啊，美国正在就一些抗衰老药物进行人体实验，再过三五年就会有结论了。我们当然希望这些药是有效的，这会是我们所有人的福音。之前我们讲啊，现代医学诞生之初，人类的平均寿命只有三十岁，那今天已经接近八十岁了。这种延长人类寿命的趋势依然还在持续着。人类的极限寿命是多少？最可靠的结论是一百二十岁，因为人类历史上可考的活得最长的人是一名法国女性，享年一百二十二岁。另外啊，人一生当中细胞分裂的次数。是50次，每一次分裂产生的新细胞能够存活 2.4 年。做一个乘法， 2 4四乘五十，也就是120年，这就是我们人类的寿命极限。随着生命奥秘的揭示和现代医学的进步，我们会不断的逼近这个极限寿命。我们这代人确实可以活得更久，但是要让生命精彩的度过，还是只能依靠我们自己。那好，对今天的节目做一个简单的总结吧。首先，癌症，当今癌症多发的根本原因，不是我们以为的环境污染、食品安全和工作压力这些外部因素，而是因为我们的平均寿命的提高。活得越久，细胞分裂的次数越多，染色体复制发生的错误也就越多，错误叠加发生基因突变，我们患癌的风险也就越大。应对癌症，我们要做的是改善生活方式，消除致癌基因，定期的进行疾病筛查。最后，既然我们已经越来越长寿了，那就只能接纳癌症这个时间的老朋友。第二，冠心病，冠心病的原因啊，有年龄、高血压、糖尿病和不健康的生活方式等等。它是全身血管疾病在冠状动脉的局部表现，所以呢，应对它的办法也必须是全身的治疗，长期改善生活方式和用药，二者缺一不可。就算采取了介入手术，也只不过是再给了我们一次好好吃药、好好改善生活方式的机会。第三，新生疾病，身体疾病会引发心理问题，那同样的，心理问题也会带来身体上的不适。新生疾病就是从整体来看待我们的心理和生理问题，不要忽略心理问题对于身体的损害，也不要忌讳接受心理疏导，寻求医生的心理帮助。最后，衰老，老并不等于衰。年龄确实反映了衰老，但它却不能定义衰老。衰老的本质是我们的基因修复、细胞功能恢复和自我修复这三方面能力的逐步下降。关于延缓衰老，除了运动和遵循健康的生活方式之外，目前并没有什么太好的建议。但是医学正在进步，正在带我们逼近120岁这个人类寿命的极限。好了，今天啊，我们就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。